0: Bem-vinda, bem-vindo, estamos em mais um capítulo no Ritmo da Vida, um espaço para discutir o que acontece no mundo e como o que esse acontece no mundo pode afetar a sua vida. Quais são os riscos, quais são os perigos que ameaçam as pessoas, que ameaçam as sociedades, que ameaçam até mesmo a civilização. Se nós olharmos agora o que está acontecendo com as mudanças climáticas e esse aumento brutal de temperatura no hemisfério norte, nós vemos que nós estamos diante de um quadro muito mais sério do que se pensava até agora, mas nós temos outras preocupações também que são extremamente graves e ameaçam diretamente a vida de milhões de pessoas que, por estarem no lugar errado e na profissão errada, correm o sério risco de ficar sem emprego, por mais competentes que eles sejam. Para falar com a gente sobre isso, eu convidei o professor José Pastor e professor emérito da USP, uma das maiores autoridades internacionais no campo da empregabilidade e do trabalho e da educação. Professor José Pastore, meu querido amigo Pastore, seja bem-vindo. Eu pediria para você dar uma pequena introdução do que é o emprego no Brasil. Porque o emprego no Brasil é um samba que não tem começo, não tem meio, não tem fim, mas todo mundo tem que dançar. Então, eu pediria a você para contextualizar um pouco como é que é isso para o nosso ouvinte poder se colocar dentro daquilo que nós vamos conversar.
1: Muito obrigado, é um prazer participar do seu programa e um bate-papo consigo é sempre muito acolhedor da minha parte, porque eu aprendo bastante. A questão do trabalho no Brasil, ela ocupa um lugar central, porque nós temos uma população muito grande, né? E essa população precisa viver do trabalho. O trabalho é que permite o emprego, que permite a renda, não é? No entanto, o nosso país não consegue... ...gerar trabalho de qualidade para toda a sua população. Há inúmeros problemas que impedem que isso seja feito. Ao mesmo tempo, nós temos no Brasil... ...uma pequena minoria, digamos, no mercado de trabalho... ...que seria o ápice da pirâmide... ...que ele é composto por cargos, profissões... ...oportunidades de trabalho de alta qualidade. Então, grosso modo, a gente podia dizer o seguinte... Dois terços da força de trabalho do Brasil trabalha em atividades muito simples, muito rudimentares, de baixa qualidade. Então, no campo é o lavrador, é o ordenhador, é o ajudante. Na cidade é o balconista, é o motorista, é o garçom, é o ajudante de cozinha. Isso aqui são atividades... Muito simples, muito rudimentares Em termos de qualificação que é exigida né? E também são atividades mal remuneradas E também muito instáveis Porque elas não permitem o um horizonte Para a pessoa fazer uma carreira, digamos, nesse, nesse espectro né? Então dois terços das, das nossas atividades Por natureza daquilo que o Brasil produz né? Isso está ligado ao nosso sistema produtivo Está em atividades muito simples. E um terço em atividades muito mais sofisticadas. Né? Aliás, para esse um terço aqui em cima, já falta até mão de obra qualificada. Para esse aqui embaixo, o que falta é, é emprego de boa qualidade. Agora, por que, que o emprego não é de boa qualidade? Porque a atividade em si não demanda isso aí. É duro dizer isso, mas atividade não demanda mais do que isso. Se você pegar um caso, por exemplo, da Alemanha, a Alemanha... Dois terços das exportações da Alemanha são de alta tecnologia. É o avião, é o carro, é o produto farmacêutico, o fármaco, serviços de engenharia. Dois terços. E ela precisa então ter uma mão de obra altamente qualificada para tocar essas atividades desses dois terços. E ela tem um sistema educacional fantástico. E um terço são de atividades rudimentais, muito mal qualificadas que, no caso da Alemanha, são exercidas pelo imigrante. Então, ele que faz o garçom, ele que é o balconista, ele que é o taxista, ele que é o motorista, etc. Um terço. É o inverso do Brasil, não é? Então, lá você precisa ter um sistema educacional muito bom para poder dar conta dessa produção sofisticada. Nós não temos uma produção sofisticada. Se você pegar o que o Brasil exporta, dois terços são commodities. O que, que são commodities? Você vai na mineração. Na mineração, o grosso do, da mão de obra é o transporte do minério. Aquele que ajuda a transportar o minério. Vai ter uma pequena parcela lá que são os geólogos, que são os técnicos. Né? Você vai no agro, o agro também está brilhando, está desenvolvendo muito, mas tem uma pequena parcela que são dos técnicos sofisticados, daquele que opera uma máquina, por exemplo, colheitadeira toda ela eletrônica. né? Mas o grosso não é assim. Então, o Brasil tem um problema que é de base, né? isso não é culpa de nenhum governo, isso é a culpa da nossa história. Nós nascemos assim, nós nascemos com as commodities né? e nós estamos ainda com as commodities até hoje tendo uma influência muito grande. E no urbano nós temos essas atividades rudimentares que não dão um grande perspectiva de vida para as pessoas. Isso é um problema sério para o Brasil que não se resolve do dia para a noite. E nem num mandato. E nem numa década. Para a Alemanha chegar onde chegou, passou muito tempo. É a transformação da estrutura de produção de um país. Esse é um problema sério. Não adianta ter ilusões. A gente diz assim, mas a educação pode ajudar? A educação sempre é boa. Sempre é boa. Sempre tem função importante. Mas ela não pode fazer milagre. Quando a qualidade do emprego é ruim... Não adianta ele ser educado, porque ele vai ter um salário baixo, estabilidade muito comprometida, muita rotatividade e assim por diante. Então, o quadro do Brasil, digamos assim, do, do trabalho, ele está ligado à nossa história, ao nosso sistema de produção. Isso acaba gerando muitos problemas para a população em geral.
0: Para completar isso, eu queria colocar um dado que... Tem me assustado muito, que é a questão da desindustrialização brasileira. Todo mundo fala que a indústria é quem dá mão de obra, a indústria é quem contrata, a indústria é quem tem o melhor emprego. E, num certo sentido, isso é verdade. Mas com esse processo de sucateamento da indústria brasileira, esse processo de desindustrialização do país, o quadro do trabalho fica ainda pior. Não há nem dúvida. A indústria, junto com o sistema financeiro,
1: e, e junto também com o setor de pesquisa e da educação São os setores que dão os melhores empregos mesmo não é? Agora, a indústria brasileira Ela pode ser analisada também nessa perspectiva histórica Ela sempre dependeu muito de ajudas não é? do governo Para poder superar dificuldades no próprio sistema de produção E de comercialização dos seus produtos um dos problemas sérios, crônicos, é o sistema tributário em cima da indústria, não é? Mas é uma outra coisa importante. A indústria também foi atropelada por o que está acontecendo no mundo da globalização. Com a chegada da globalização, a indústria brasileira, ela se viu, de repente, acossada por competidores que eram muito mais eficientes, que podiam produzir o mesmo produto com melhor qualidade e menor preço. Sem ter condições de reagir isso aqui Com produção, com produtividade com eficiência Devido a problemas crônicos acumulados Sem poder reagir, ela precisou pedir ajuda para o governo As proteções contra as importações né? Levanta a alíquota de importação e outras coisas E outros subsídios, outros... Que foi dado para poder acomodar Mas isso não, não ressuscita ainda Não é suficiente para ressuscitar e colocá la em posição de competitividade com aquilo que está acontecendo no Sudeste Asiático, no Leste Europeu, na própria Europa, nos Estados Unidos, no México, agora, que são os grandes players industriais que conseguiram sobreviver e se expandir com o processo de globalização. Então, a globalização, quando ela chegou, ela procurou maximizar a eficiência dos fatores produtivos. Então, qual é a eficiência do fator trabalho? É esta aqui, quanto custa o trabalho aqui? Tanto? É muito caro? É. Tem muita regulação? Tem. É muito complicado contratar? Tá bom, então vamos para um país onde isso é mais simples. E vai. A mesma coisa com a questão da energia. Onde é que tem energia mais barata? Vamos para um outro país. Então, o mundo espalhou as indústrias pelo planeta, tirando vantagens comparativas dos vários fatores produtivos. A indústria brasileira não fez isso aí, não teve condições de fazer isso aí. Não, não é culpa dos empresários, mas não houve. É uma questão sistêmica. E ela hoje sofre esse processo da desindustrialização. Eu não sei se nós vamos conseguir reindustrializar
0: tão cedo. E aí tem um outro problema que eu acho que é muito, muito sério, que é o custo do empregado brasileiro, do trabalhador brasileiro para a empresa. Ele ganha mal, a empresa gasta muito, como você mesmo já colocou em mais de um artigo, um trabalhador formal custa mais de 100% em encargos para o governo, em impostos, em tributações, custos, em taxas, em tudo que tem da, da legislação trabalhista brasileira. E esse trabalhador ainda tem a agravante de não ter uma alta produtividade, em primeiro lugar, porque o Parque Industrial Brasileiro não permite essa alta, essa alta produtividade. E segundo, porque ele não tem preparo tecnológico para essa alta produtividade, porque por alguma razão que eu nunca consegui entender, o Brasil gosta de ter universidade em vez de ter creche e ter escola. Como é que você vê isso? Olha, você tem toda a razão. O custo do trabalho está ligado
1: ao sistema de regulação do trabalho, né? E a regulação, ela entra em vários campos, não é apenas no trabalho, em vários outros campos. Se você pegar o campo do meio ambiente hoje em dia, né, a regulação tem um peso muito importante, da energia tem muito importante. Eu tenho conhecimento de um empresário que chegou aqui no Brasil há 18 meses para poder explorar exatamente uma das vantagens comparativas do Brasil, que é a energia, com muita capacidade, porque ele tem uma tradição de família de vários séculos de trabalhar na área energética ele ficou 18 meses aqui para implantar as empresas. Na última vez que eu tive notícia dele, ele falou: Olha, eu fui lá me despedir do ministro da Economia e tal. Porque eu falei para ele: Olha, ministro, eu tô aqui há 18 meses para implantar minha meu esquema de energia. E eu já contratei 15 advogados e não, não consegui contratar um engenheiro até agora. Tamanho a complicação da, da regulação. Eu não tô animado, não. não. Acho que enquanto. Não consegui ter segurança De que eu posso fazer meu investimento E ter lucro nesse país aqui Então desculpa Eu vou me retirar por horas Se um dia a coisa melhorar, eu volto Então é um exemplo Que a regulação realmente ela pode inibir inibe Investimentos quando ela é exagerada Quando ela é confusa né No Brasil a área trabalhista Sempre foi vítima de uma Regulação exagerada A razão histórica dessa regulação exagerada É porque Exatamente, porque como o mercado de trabalho não oferece boas condições para todos, o Estado entra tentando proteger. Entra tentando proteger com a regulação, com a legislação, não é? E o mercado reage, nem sempre ele protege, não é? Você, por exemplo, há pouco tempo foi aprovada uma nova lei para a empregada doméstica, para proteger melhor a empregada doméstica. que O que aconteceu? 75% das empregadas domésticas até hoje trabalham sem nenhuma proteção, porque não tem carteira assinada, não tem previdência social, não tem lei de trabalho, nada. Quer dizer, uma coisa é você aprovar uma regulação, outra coisa é você ter sucesso na implantação da regulação, né? Então, toda vez que você tenta pôr, você, a intenção é boa, né? A intenção é para proteger o mais fraco, né? Você tem a dificuldade que é a reação do mercado. E no ambiente de trabalho isso ocorre com uma, muita frequência, porque você citou o caso dos impostos, da, da tributação. A tributação obrigatória para as contribuições sociais, que inclui a NSS, Fundo de Garantia, seguro-acidentes, S, etc., dá 35% do salário, que já é uma coisa bastante alta. né Agora, se você contar a remuneração do tempo não trabalhado, né? eu estou falando aqui de férias, de 13 terceiro, de aviso prévio, etc., vai para 102% do salário. Então, toda vez que uma empresa contrata um trabalhador por 2 mil reais, ela tem uma despesa de mais de 4 mil reais devido a esses encargos, não é? E o que, que acontece? Por que, que isso foi feito? Veja, em 1988, essas proteções todas existiam na legislação trabalhista, na CLT. Mas nesse, naquele embalo de você proteger melhor a população e ter uma revanche daquilo que era considerado o um massacre da ditadura em cima das, das populações mais pobres, você elevou todas essas regulações que eram da CLT para o status constitucional. Então, esse 65% que eu mencionei, que é pagamento pelo tempo não trabalhado, é todo ele decorrente de normas constitucionais. E você não tem a menor chance de mexer. Quem é que vai... Qual é o parlamentar que vai querer mexer em férias? Uma coisa assim, abono de férias. Para nós é um escândalo, para nós brasileiros, tentar mexer nisso aí. Enquanto que a gente sabe que na maior parte das, do, dos países do mundo, as férias são proporcionais ao tempo de serviço. As férias são em menor número do que os 30 dias que nós temos no Brasil. Não há um prêmio extra para quem entra de férias como no Brasil, que é o abono de um terço de férias. Nós sabemos que tudo isso... Nesses países, inclusive aqui no Mercosul, funciona assim. Na Ásia, então, as férias são muito curtas até. E, e muitos dos trabalhadores nem tiram todo o período de férias. Mas, para nós, essa é uma coisa sacrossanta. Mas não se pode nem pensar em falar num assunto desse. Então, essa regulação que veio para proteger ela dificulta a empresa que não tem condições de pagar esses recursos. E quais são essas empresas que não têm condições de pagar? Aquelas que mais geram
0: emprego, pequenas e médias.
1: As grandes têm. As grandes têm condições de pagar. As pequenas e médias não têm.
0: Pois é, esse é o grande drama e esse grande drama leva a uma outra questão. E essa outra questão nós vamos deixar para o próximo programa, para o próximo No Ritmo da Vida, que vai continuar com o professor José Pastore, e nós vamos falar de um tema mais complexo do que o de hoje, que foi o trabalho. Nós vamos falar de emprego e perspectivas de emprego diante do que está acontecendo no mundo e do que está acontecendo no Brasil. Por enquanto, professor Pastore, muito obrigado pela sua aula, pela clareza das suas explicações sobre um tema que no Brasil é invariavelmente, profundamente distorcido e enfeitado quando a realidade é muito mais dura, a realidade é muito mais crua. E a você que teve... A boa vontade de nos ouvir até agora, eu convido desde já para o próximo programa, para o próximo No Ritmo da Vida, onde você vai ter informações, você vai tomar conhecimento de algumas coisas ainda mais complicadas do que a dificuldade do trabalho brasileiro. Muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigado, Mendonça. Terei prazer em voltar aqui.